0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Fitness, Ernährung, Gesundheit und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Warm-Up. Und zwar gehen wir dabei darauf ein, wie ein Warm-Up gestaltet werden sollte, warum ein Warm-Up überhaupt so wichtig ist und vor allem, welche Unterschiede es beim Warm-Up gibt. Dabei sprechen wir ganz besonders über ein Warm-up, das das kardiovaskuläre System beeinsprucht, ein Warm-up, das sich auf die Mobility bezieht und ein Warm-up, das sich mehr auf das Nervensystem, die Gelenke bzw. passiven Strukturen, aber auch die Spezifität einer Übung bezieht. Was das Ganze bedeutet und welche Relevanz es in deinem Training hat, darauf kommen wir jetzt in den folgenden Minuten, in der halben Stunde, über die wir oder in der wir über das Thema sprechen und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns wie immer darüber freuen, wenn ihr einen kleinen Screenshot von der Episode macht, uns verlinkt, auf Instagram oder in den sozialen Medien teilt und ihr uns natürlich auch dadurch zeigt, wie cool euch der Podcast oder wie gut euch der Podcast gefällt und wir sehen natürlich, dass es bei euch auch sehr, sehr gut ankommt und mehrere Leute können davon profitieren. Also eine Win-Win-Win-Situation. Alright, jetzt erstmal viel Spaß bei dieser neuen Episode. Willkommen zurück zu einer neuen Episode hier bei The Iron Kitchen Podcast. Kamine, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Episode, Folge Nummer 23. 23, richtig. Fresh, fresh, es geht voran. <lacht>
1: es geht richtig vorwärts, Vollgas.
0: Ja, und heute wollten wir nochmal ein Trainingsthema aufgreifen und zwar ganz einfach gesagt das warm up und vielleicht auch das Cooldown können wir da bestimmt auch noch mit anheften. Ich denke, das Warm-Up ist ein Thema, das viele Leute so ein bisschen so überhypen und andere wieder, glaube ich, komplett auf der Strecke lassen, was ich auch nicht so cool finde. Wie machst du es eigentlich persönlich? Wie gehst du normalerweise so an ein Warm-Up ran? Ohne äh. jetzt groß vorher schon mal zu erklären, was ein warm überhaupt ist, aber...
1: Ja, also tatsächlich gehe ich genauso vor, wie ich es wahrscheinlich jetzt auch <lacht> den Zuschauern empfehlen werde, wie es einfach vernünftiger ist. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich gerade in der Anfangszeit, wo ich mit dem Training begonnen habe, das Warmup stark ignoriert habe, also bis fast gar nicht aufgewärmt habe. Das war so typisch, äh, legst dich direkt unter die Bank, machst vielleicht so ein, zwei Aufwärmsätze und legst direkt los. Muss aber auch sagen, ich habe das in jungen Jahren wesentlich besser weggesteckt. Wenn ich das jetzt machen würde mit 36, würde ich auf jeden Fall überall Zwicken und Schmerzen und was weiß ich bekommen. Also du merkst es dann schon mit dem Älterwerden, dass gerade das Warmup up einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Aber nicht nur mit dem Älterwerden, sondern auch, wenn du wirklich... Ja, auch progressiv trainierst, vor allen Dingen auch in Gewichtsbereiche reinkommst, in Intensitätsbereiche, wo es dann auch ja doch schon eine gute, sehr, sehr starke Belastung für die sehen Gelenke, Bänder ist und da wird es dann umso wichtiger. Hm.
0: Ja, ja, das ist glaube ich auch wirklich ein gutes Stichwort, also Intensität und allgemein auch die Last auf der Stange, so overall, spielt da dann doch schon so eine krasse Rolle mit und vor allem, wenn man dann auch versucht, das Ganze, wie du schon gesagt hast, progressiv dann immer noch zu steigern, dann bewegt man sich ja auch immer in Bereiche, die man vorher vielleicht so noch nicht gekannt hat und dementsprechend immer so eine neue Belastbarkeit, also man muss ja die Belastbarkeit auch irgendwo nach oben schieben und es wird dann schon notwendig, irgendwann das Ganze halt auch ja, aufzuwärmen beziehungsweise die Strukturen aufzuwärmen. Werden. Würdest du grundsätzlich eine Unterteilung machen, dass du sagst, okay, es hängt ein bisschen davon ab, wie man trainiert? Sprich, wenn jemand beispielsweise einen Fünfer-Split hat, macht das einen Unterschied zu jemandem, der einen höheren Training-Split
1: hat? Ich würde sagen, nein. Also für mich hat das mittlerweile eigentlich gleichermaßen die die Bedeutung und die Wichtigkeit und 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 den Platz im Trainings, also auch im, in der Trainingsplanung mit drin. Für viele ist es ja immer noch ein Zeitfresser. Ich sage aber gerade diese Zeit sollte man sich nehmen und umso wichtiger wenn wir dann wirklich auch über Intensitätsbereiche sprechen, mit schweren Kniebeugen, wo teilweise das Aufwärmtraining fast ein Drittel von der gesamten Trainingszeit einnimmt. Aber das ist dann auch wichtig, um sich dorthin zu arbeiten. Und ich würde das jetzt nicht zwingend von dem Training-Split abhängig machen. Klar, es kann natürlich auch ein Teil der, es kann irgendwo auch regenerationsfördernd sein, gerade auch das Cooldown, aber eben ja. auch belastungsvorbereitend. Ich meine, wir sprechen ja immer über zwei Komponenten beim Warm-Up. Zum einen ist es die Belastungsvorbereitung, zum anderen ist aber auch die Verletzungsprophylaxe. Achse. Und das sind zwei Dinge, die wir niemals außen vor lassen sollten, weil sie mhm. uns auch in unserer Zielsetzung extrem nach hinten werfen können, ja, also dann ärgerst du dich, dass du vielleicht nicht die 10, 15 Minuten Warm-Up investiert hast und dafür dann, keine Ahnung, vier, fünf Monate mit massiven Schulterproblemen oder Knieproblemen oder was auch immer zu kämpfen hast und das ist dann immer, genau in diesen Momenten ärgert man sich dann, denkt sich, warum habe ich es nicht gemacht, ja, und, und ja. wirklich diese, diese kostbare Zeit investiert.
0: Ja. Ja, das sind auf alle Fälle wieder gute Punkte, die du da angesprochen hast. Ich denke, dass ein Warm-up, wie gesagt, einen hohen Stellenwert haben kann. Nicht unbedingt bei jedem den gleichen Stellenwert, beziehungsweise nicht jeder sollte das Warm-up unbedingt gleich gestalten, aber da kommen wir bestimmt jetzt gleich auch im Laufe des Gesprächs nochmal so ein bisschen drauf und auch ein Cooldown kann für viele Leute Sinn machen, für andere wieder eher ein bisschen weniger, beziehungsweise die Gestaltung kann sich dann natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Aber ich würde einfach mal grundsätzlich anfangen mit Möglichkeiten, die man überhaupt in einen Warm-up einbauen kann. Ich denke, dass wir uns beim Warm-up zum einen wahrscheinlich einfach auf die kardiovaskuläre Freshness sage ich jetzt einfach mal, beziehen, dass die Herzfrequenz auf jeden Fall ein bisschen hoch geht, dass man einfach ja einen höheren Blutdruck vielleicht auch unter... Be Muskeln
1: Betriebstemperatur nenne ich es immer. Das passt, das passt ja, eigentlich genau. ganz gut, dass man den Körper ja. einfach auf Betriebstemperatur hochbekommt.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir die Körperstrukturen, also Muskeln, Sehnen, Bänder, Gelenke, die einfach halt eben auch wirklich sich adaptieren müssen, auch das Nervensystem. Und wir haben natürlich auch, das finde ich eine sehr, sehr wichtige Komponente, die Motivation. Wenn, wenn ich einfach direkt ins Stimm gehe und mit dem ersten Satz anfange, dann bin ich noch nicht oftmals so ganz motiviert, weil ich einfach gedanklich noch in anderen Prozessen drin hänge. Und das ist oftmals ein Problem. Und deswegen greife ich ganz gerne die Motivation auch beim Warm-Up nochmal mit auf. Ja, sind das auch so die Eckpfeiler, die du ansprechen würdest?
1: Ja, definitiv. Also auf jeden Fall und ich unterscheide da auch immer zwischen dem allgemeinen Warmup, das ist das, was du angesprochen hast, dieses auf Betriebstemperatur bringen und dann nochmal dem spezifischen Warmup, also auch wirklich den übungsspezifischen Warmup. Wir haben das auch zwischendurch immer wieder mal eingeworfen, wenn wir darüber gesprochen haben, dass wir bevor wir dann mit der 100% Last, die wir uns vorgenommen haben, mhm. ins Training einsteigen, erstmal leichtere Vorbereitungssätze machen sozusagen, wo es ja nicht nur darum geht, sich aufzuwärmen, sondern das, was du auch schon angesprochen hast hast, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist einfach das neuronale System schon mal zu aktivieren, die Bewegung einfach ein bisschen smoother reinzubekommen, ja, also man, man merkt es einfach, wenn man vorher zwei, drei Sätze Squats gemacht hat oder Bankdrücken, dass die Bewegung dann einfach sehr viel geschmeidiger wird, also, ja. Würde ich deswegen hm. wirklich auch mal so unterscheiden und den Leuten auch so ans Herz legen, wie man das Ganze dann aufbauen kann. Also wir können ja einfach mal loslegen, und, weil auch beim ja. allgemeinen Warm-up kann man natürlich unterscheiden, was man dann als allgemeines Warm-up macht, je nachdem, was man für eine Muskelgruppe trainiert, ob man jetzt den Unterkörper oder den Oberkörper trainiert. Wie würdest du denn da vorgehen? Was sind so deine Empfehlungen?
0: Ja. Also grundsätzlich denke ich, dass jeder schon mal damit starten kann ich sag jetzt extra kann, weil es ein bisschen abhängig ist davon, was man danach noch alles so versucht und tut, mit auf jeden Fall einem lockeren, ich sag mal, minimalen Cardio, beziehungsweise einfach irgendeine Ausdauerform versuchen vorne dran zu hängen, ob man jetzt halt eben ein bisschen ein paar Steps sammelt auf dem Laufband und das vielleicht mit einer etwas höheren Steigung, sodass man auf jeden Fall schon eine gewisse Anstrengung verspürt, die auf keinen Fall aber einem High Intensity Cardio oder so ähm, oder einem High Intensity Training gleichen sollte oder auch auf dem Crosstrainer Fahrrad, Hauptsache irgendwie Betriebstemperatur kommt so ein bisschen an den Start, wie du das eben so schön gesagt hast und dann als zweites bin ich auch ein Fan davon noch eine kurze Mobility Routine auf jeden Fall einzubauen und dann als dritten Schritt nochmal übungsspezifisch das Ganze auch warm zu machen. Also das sind so diese drei Schritte, die ich eigentlich ganz gern gehe. Homegym ist ein bisschen schwieriger für die meisten, ne? also jemand, der ein Fahrrad oder so ein cardio zu Hause hat, bei dem geht das vielleicht, ansonsten ja, würde ich eventuell den ersten Schritt halt eben im Home Gym setup überspringen und dann zum zweiten gehen und dann eben zum dritten, also so muss jetzt natürlich jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden, was überhaupt notwendig ist, was gebraucht wird und dann das Ganze so ein bisschen differenzieren. Machst du das alles? Also tust du alle drei Komponenten einbauen?
1: Also Komponente 2 kommt bei mir hin und wieder zum Tragen manchmal nicht, mehr. also das Mobility hm. Dehnroutinen und so weiter ähm, du hast jetzt im Prinzip auch schon alle drei Punkte kurz und knapp zusammengefasst lass mich das Ganze vielleicht noch mal mit einem Beispiel für die Leute da draußen ähm, ja, ja erläutern. Ja. Ich glaube, das kann auch nochmal hilfreich sein. Wir haben, bekommen ja immer wieder auch Feedbacks. Übrigens, ihr seid natürlich auch dazu aufgerufen, uns immer wieder gerne auch Feedbacks für den einzelnen Episoden zu schicken oder was ihr für Verbesserungsvorschläge habt. Zum Beispiel kam auch rein, dass ihr, dass ihr weniger Kürzel benutzen sollen, weniger Anglizismen und auch vielleicht das mhm. Ganze mit Beispielen. Deswegen, Daniel, lass mich das an der Stelle ja. kurz machen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Brusttraining vor uns hätten, ja dann würde es zum Beispiel schon eher Sinn machen, sich auf einen Kost Trainer zum Beispiel als allgemeines Warm-Up aufzuwärmen. Warum? Weil wir natürlich auch schon den Oberkörper mit involviert haben. Wir haben die Armbewegung mit drinne. Nehmen wir jetzt im Gegensatz dazu zum Beispiel das Fahrrad, würde sie jetzt für ein Oberkörpertraining weniger eignen. Natürlich würden wir den Körper auf Betriebstemperatur bringen, aber ich würde schon darauf achten, dass wir dann auch ein bisschen Oberkörper haben und deswegen würde ich zum Beispiel eher zu einem Crosstrainer neigen oder zum Beispiel auf dem Laufband aktiv mit den Armen arbeiten, aber schon mal ja. zehn Minuten wirklich auf Temperatur bekommen. Während bei einem Beintraining natürlich sowas wie ein Fahrrad optimal geeignet ist, ja. Vor allen Dingen, weil man dann auch schon die Knie schön warm bekommt und so weiter. Im zweiten Schritt, Mobility, wie du schon gesagt hast, Mobility beschreibt letzten Endes, ja, das Bewe ich, ich beschreibe es jetzt mal als Beweglichkeitstraining. Das ist nicht ja. das klassische Dehntraining, wie man es kennt. Ich bin auch absolut gar kein Freund von statischen Dehnen vor den Übungen und wir wissen auch aus genug Untersuchungen mittlerweile, dass das statische Dehnen auch tatsächlich eher kraftmindernd ist, weil was man sich auch sehr leicht erklären kann, weil man nimmt natürlich Spannung aus dem Muskel raus und das wollen wir nicht. Das beste Beispiel sind Sprinter vor einem ja, Wettkampf, die dehnen sich auch nicht statisch, sondern wenn überhaupt dynamisch. Also ähm, dynamisches Dehnen finde ich absolut in Ordnung. Ja, Das kann man durchaus integrieren. Was würde ich jetzt bei einem Oberkörpertraining machen, sprich bei einem Brusttraining? Ich würde natürlich zusehen, dass ich schon mal den Schultergürtel aufwärme, dass ich Schultermobilisierungsübungen mache. Ich würde zusehen, dass ich natürlich auch die Brust vielleicht mit einem Blackball so ein bisschen bisschen bearbeite. Ich merke zum Beispiel, es hilft mir extrem, meine Range of Motion zu vergrößern, wenn ich wirklich den Brustmuskel auch mit so einem Blackball schon mal bearbeite. Aber das, das wäre für mich so ein gutes Mobility- oder ja, Beweglichkeitstraining vorher. Und mit dem spezifischen Warmup up wäre es dann so, dass ich bei der ersten Übung, nehmen wir mal an, wir würden jetzt Bankdrücken machen, bevor ich jetzt mit meiner geplanten Intensität reingehe, also gehen wir mal davon aus, dass die geplante Intensität jetzt irgendwie bei 80% liegt oder 85% ich vielleicht mit 50, 60% maximal einfach schon mal, in die Übung reinkomme, auch nicht bis ans ja, Wiederholungsmaximum gehe. Es geht nicht darum, den Muskel vorzuerschöpfen, sondern wirklich ähm, in die Bewegung reinzubekommen, schon mal ein bisschen Blut in den Muskel reinzubekommen. Also wirklich dieses Übungsspezifische. Und das kann man dann je nach Gewicht, was man geplant hat, mit zwei, drei Vorbereitungssätzen machen. Und dann steigt man eben in die volle Last rein.
0: Mhm. Ja, Ja, das ist ein ziemlich gutes Beispiel eigentlich. Also ich muss sagen, es hängt natürlich auch ein bisschen von, also ich sage immer ein spezifisches Warm-up hängt eigentlich von den Defiziten eines jeden Athleten ab, so das bedeutet wenn ihr sagt, okay ich bin eigentlich aber auch schon immer sehr, sehr motiviert, bevor ich in das Gym gehe. Also ich habe die Motivation da. Ich bin auch schon so ein bisschen hibbelig, habe vielleicht auch schon ein bisschen Koffein getankt. Also meistens, die müssen dann auch nicht mehr auf Betriebstemperatur kommen. Also äh, die Leute könnten sich unter Umständen vielleicht auch so das Cardio beispielsweise, also es ist ja auch kein richtiges Cardio-Training, sondern einfach so die, dieses Warm-Up auf einem ähm, Cardio-Gerät sparen und könnten unter Umständen sogar, wenn die auch super beweglich sind, direkt zu dem Aufwärmen gehen am am Satz selbst, beziehungsweise an der mhm. Übung selbst. Mhm. So, Aber da muss man dann halt eben wirklich einen vollen Fokus drauf legen und vielleicht halt eben statt zwei bis drei Warm-Ups dann halt eben aber auch ja vier bis fünf, je nachdem, was für ein Gewicht man halt eben bewegen will, um einfach wirklich so in der Übung drin zu sein, um die Gelenke halt einmal ähm, mit der Synovialflüssigkeit irgendwie ausreichend zu schmieren, sage ich immer, das kann man sich schön vorstellen. Mhm. Und dann ist man auch schon gut am Start. Also jemand, der beispielsweise einen verkürzten Brustmuskel hat, ja, und deswegen halt immer Schmerzen in der Schulter bekommt oder eine, eine Probleme mit der langen Bizepssehne hat, ja dem kann es unter Umständen auch gut tun, wenn man halt eben vorher halt eben dann ein bisschen mehr Mobility einbaut, insbesondere halt eben für die Strukturen. Dem Absolut. bringt es aber vielleicht nichts, dass er dann die Hamstrings dehnt vorm Training. So, Also das sollte schon immer relativ spezifisch sein und nicht einfach irgendwie, Hauptsache ich mache ein bisschen Mobility, dass ich Mobility mache. So, das ist nicht das Ziel der Sache. Sehr, sehr gut. Ja.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Du hast recht, genau. Also man sollte es auch immer spezifisch machen, ganz klar. Jeder weiß ja auch dann irgendwann, wo seine Defizite sind, hoffentlich. Aber ich sage mal, gerade im Oberkörperbereich kenne ich eigentlich ganz, ganz wenige Leute, die da keine Defizite aufweisen. Gerade was so, ja, ich sage mal, Brust, wie du schon gesagt hast, verkürzte Brustmuskulatur oder was ich auch mal ganz hilfreich finde, einfach schon mal. Die, die Schulter auch in eine gute Position reinzubekommen. Also mir hilft das extrem, da auch wirklich Schultermobility zu machen. Ja, äh, Retraktion, auch äh, wirklich Schulterblattaktivierung und solche Sachen. Äh, Merke ich zum Beispiel auch beim Rückentraining extrem, ob ich es mache oder nicht mache, was ich dann zum Beispiel auch für einen Pump direkt kriege im Latissimus, weil ja. ich den einfach viel besser ansteuern kann und deswegen würde ich nicht darauf verzichten. Aber ja, du hast schon recht, letzten Endes muss man halt gucken, was hat man für ein Zeitkontingent, wie kann man das eben auch bestmöglich mit einbauen. Was ich auch nochmal an der Stelle erwähnen möchte, auch die Außentemperatur spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Ich merke zum Beispiel, im Winter brauche ich auf jeden Fall, mein warm und auch meistens ein längeres warm -up als hier zum Beispiel im Sommer. Manchmal kann man sich das auch sparen, wenn man zum Beispiel mit dem Fahrrad schon ins Fitnessstudio fährt. oder so mhm. braucht man halt nicht nochmal 10 Minuten aufs Laufband, um sein Programm runterzuspulen. Aber ich denke, so im Großen und Ganzen haben wir da eigentlich schon die wichtigsten Punkte genannt, was so ein korrektes Aufwärmen betrifft. Und ich sag mal so, diese 10, 15 Minuten für alles zusammen, die sollte man auf jeden Fall investieren und auch in sein Training mit einplanen, weil das wirklich auch, ja, langfristig gesehen eine gute Investition ist für die, für die Trainingsfortschritte, für ja ich sag mal die Gelenkgesundheit, alles Dinge, die auf lange Sicht eben immer relevanter werden. Und deswegen ja. würde ich es auf jeden Fall nicht außen vor lassen. Ja. Hast du da noch Punkte zu ergänzen oder wollen wir uns vielleicht den, dem Cooldown widmen?
0: Ja, also vielleicht noch ganz kurz aufgeführt. Ich würde ja ganz gerne nochmal so die Differenzierung ein bisschen ranbringen, dass ihr bitte... Nicht ein Warm-up mit einem separaten Cardio- oder Stretching-Training oder wie auch immer man das bezeichnen möchte... Ähm verwechselt. Also, ihr solltet nicht eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde vor dem Training damit verbringen, euch irgendwie in Betriebstemperatur oder auf Betriebstemperatur zu bringen, sondern es ist ein Borm-Up und das sollte keine Ahnung, maximal, Kamine, sag mal was, ein Fünftel, ja, aber wirklich maximal ein Fünftel der Zeit vom Training
1: vielleicht aufbringen. Ich denke, das ist,
0: ich will das nicht mit
1: der Zeit definieren, weil also letzten Endes, wenn schwierig. du nur eine halbe Stunde Zeit hast, so dann ist ein äh, ja. Fünftel, ich würde es halt genauso das eher mit viel. einer Zeit ja, genau. definieren, so maximal zehn bis 15 Minuten. Also. Ja,
0: ja, das ist äh, wirklich schon ganz gut, also je nachdem welche, äh, obwohl man da auch nochmal ein bisschen äh, separieren muss, der Aufwärmsatz für die erste Übung beispielsweise, die würde ich da schon wieder nicht mit reinrechnen in die 10 bis 15 Minuten, weil das kann bei mir auch schon 10 bis 15 Minuten allein schon dauern bei einem Kniebeutel oder bei einer Kreuzhebeübung, aber grundsätzlich würde ich einfach nur nochmal ähm, verdeutlichen, dass man... Wenn man wirklich Cardiotraining machen will, hatten wir ja auch schon in der Folge vorher besprochen, wann Cardio, wann Schritte und so weiter und so fort. Und auch wenn man ein Dehntraining machen will, das ein bisschen von dem Training separiert, weil zu viel Mobility und zu viel Dehnen vor dem Training ist auch wieder kontraproduktiv. Genauso ist Cardiotraining vor dem Training in einem hohen Ausmaß auch wieder kontraproduktiv. Und das sollte man einfach dann trennen. Also wenn man wirklich einen Fokus auf Beweglichkeitstraining legen will, beziehungsweise auf die Beweglichkeit allgemein oder auch auf die Ausdauer, oder auf die kardiovaskuläre Gesundheit in dem Sinne, dann trennt das auf jeden Fall vom Warm-up ab, weil das Warm-up ist wirklich nur, um euch besser auf die Trainingsleistungen im Sinne vom Krafttraining dann in dem Moment vorzubereiten. So würde ich das vielleicht abschließen noch.
1: Punkt. Also, dem ist nichts hinzuzufügen. Cool. Ich glaube, wer jetzt nicht verstanden hat, wie man sich korrekterweise aufwärmen sollte und was so der Nutzen dessen ist, dann weiß ich auch nicht, was wir noch für, für eine Podcast-Episode abdrehen ja. sollen. Aber wichtig ist also einfach, dass die Leute. Nicht verkomplizieren, ne? Genau, nicht verkomplizieren, einfach verstehen, dass wirklich für die Bewegungsvorbereitung, für die Profi, für die Verletzungsprophylaxe extrem wichtig ist und man in jeglicher Hinsicht davon profitiert, diese paar Minuten zu investieren. Ja. ja, bei dem Cooldown sehe ich das Ganze ein bisschen differenzierter. Für mich ist ein Cooldown optional. Es ist nicht unbedingt ein Mastu. Ja. Ich muss sagen, wenn ich die Zeit habe, dann mache ich das sehr, sehr gerne, äh, mache das auch nicht exzessiv, also vielleicht dann auch nochmal 10, 15 Minuten im Nachgang, dass ich ein bisschen Cardio Training hinten dranhänge, Cardio Training nicht falsch verstehen, also wirklich so low, low Intensität vielleicht eine ganz minimale Steigerung, da geht es mir einfach darum, dass ich nochmal ein bisschen Blut durch den Körper bekomme, dass ich langsam runterfahre und was ich tatsächlich auch ganz gerne nochmal mache nach dem Training, ist auch, wenn ich es davor nicht richtig gemacht habe, danach nochmal ein bisschen Mobility zu machen, was ich auf jeden Fall nicht mache und auch nicht empfehle, ist auch hier statisches Training, ja, weil man muss sich einfach vorstellen, ihr habt, den Zielmuskel natürlich trainiert, ihr habt für Mikrotraumata gesorgt, also diese kleinen Risse, die in der Muskulatur auch irgendwo entstehen, also der Muskelschaden und da wollen wir jetzt nicht noch aggressiv reindehen und diese Muskelschäden weiter fördern, Ja, das ist kein Teil der Regeneration, Leute. Dann eher vielleicht irgendwie einen Saunagang machen, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine schöne warme Dusche hinterher, also eine Wechseldusche, wie auch immer, das sind Sachen, die tatsächlich eine aktive Regeneration direkt nach dem Training fördern können. Aber auch hier braucht man im Endeffekt keinen Hokuspokus machen. Ja, man muss jetzt hier nicht das Profisportlerprogramm durchziehen mit Eisbad und Co. Ja, wenn ihr die Möglichkeit bei euch im Gym habt, irgendwie sowas hinten dran zu hängen, dann macht das sehr, sehr gerne. Ansonsten ein lockeres Cooldown nie verkehrt. Ja.
0: Ey, jetzt fällt mir gerade, mir fallen gerade zwei richtig coole Themen ein, Carmini. Hm. Also so Eisbad, Wechseldusche und so weiter und so fort in Bezug auf die Regeneration. Das ist eine Frage, die ich auch öfter bekomme. Ne? Mhm. Kalt duschen, warm duschen, was mhm. sollen wir da machen? Und auch Mobility und Stretching. Mal, äh, wann überhaupt statisch den, wann dynamisch den, mhm. wie Vorgehen, wann Mobility, mhm. wann Formroll. Sind, glaube ich, sehr, sehr coole Themen, die auch viele Leute interessieren. Also Leute, ja. wenn ihr so eine Folge haben wollt, schreibt uns gerne mal eine DM. Oder Kamine, wie sagst du so schön immer? Screenshot Mobility oder was? Ja, genau. Macht einen
1: Screenshot, ladet es bei euch in der Story hoch und dann genau, Hashtag Mobility und markiert uns natürlich darauf, damit wir das Ganze sehen. Aber um auch das vielleicht kurz und knapp zu beantworten, so, weil Leute wollen ja, wollen ja dann immer schon mal so vorweg eine Antwort haben, macht's auf jeden Fall, wenn, dann an trainingsfreien Tagen. Also das wäre schon mal ja. das wäre schon mal der erstbeste und wichtigste Tipp. Am besten nicht ja. am Trainingstag, nicht davor, nicht danach, sondern wirklich separieren.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und zu dem Cooldown, da bin ich auch ganz bei dir, wenn man einen Cooldown machen will, ganz ehrlich, oftmals ist es ja so, dass man insbesondere so die kleinen Sachen, ähm, also bei mir zumindest, ja, ich mache erstmal so die großen Gelenksbewegungen oftmals, vielleicht schiebe ich auch eine ISO mal vorne dran, aber grundsätzlich am Ende des Trainings kommen eher so kleinere äh, Sachen, wie beispielsweise äh, ein Adduktor, ein Abduktor, ein Bizep-Curl oder ein Trizepsstrecken oder so irgendwas, Wadenheben. Ähm, und wenn sowas so am Ende des Trainings ist, das ist schon lang nicht mehr so belastend für das System, wie beispielsweise in schwere Kniebeuge oder ähm, in schwere Rückenübung oder was auch immer. Und dementsprechend da hat man schon so einen kleinen, aber feinen Übergang auch geschaffen. Von so einer großen Belastung zu einer kleinen Belastung. Und wer da noch Bock hat, so der kann sich dann auch vielleicht noch ein bisschen Mobility machen oder halt eben auch ein bisschen einen Cooldown, auf dem, wie du schon gesagt hast, auf dem Laufband oder so machen. Aber auch hier ich denke, es ist nicht unbedingt notwendig. Mir tut es auch gut, wenn ich die Zeit habe. Ich mache das auch sehr, sehr gerne. Allerdings auch Gerade im Hinblick auf Mobility muss man halt eben auch sagen, wenn ihr ein Krafttraining ausgeglichen habt beziehungsweise ein schönes Krafttraining gemacht habt mit großen Gelenkbewegungen, mit einer schönen Range of Motion und so weiter und so fort, eure Muskulatur, die wird zehnmal so geschmeidig sein wie vorher. Also da, da habt ihr schon gut Mobility geleistet. Ne? Ja. Und das ja. ist auch immer so ein Punkt, wo ich dann auch sage, ja gut, dann kann man es nach dem Training vielleicht auch sparen.
1: Ist auch so. Also gerade so Isolationsübungen, also wenn ich jetzt überlege, ich habe heute Brust trainiert, habe an der Fly-Maschine meine, äh, meine letzte Übung gemacht und um wirklich auch konzentriert auf eine volle Range of Motion zu gehen. Wirklich aus dem vollen Stretch in die volle Kontraktion zu gehen und also wenn das nicht ja. Mobility genug ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, Wenn du eine tiefe Kniebeuge machst und auch wirklich gut in, in eine Kniebeuge reinkommst, ja, was bringt dir dann noch extra Mobility? Was halt helfen kann, wenn du zum Beispiel davor machst, schon mal ein bisschen die Fußgelenke mobilisierst, äh, ich sag mal, die Hüfte ein bisschen mobilisierst. Ja, da kann es tatsächlich helfen. Aber wenn du nicht das... Gefühl hast oder den Bedarf hast, noch mehr Beweglichkeit reinzubekommen, denn es gibt ja auch sowas wie eine über also eine Hypermobilität so. Das ist jetzt auch nicht unbedingt zielführend. Dann muss es auch nicht machen. Also das ist wirklich optional, wenn man Probleme hat, in eine gewisse Bewegungsamplitude reinzubekommen.
0: Ja, genau. Camille, ich würde sagen, damit können wir auch die Folge abschließen, oder? Würde ich auch sagen. Das, das klar, waren richtig klar, okay, gute, Folge.
1: ja, richtig gute 20 Minuten, wo die Leute viel mitnehmen können. Ich glaube, auch solche Episoden sind mal in Ordnung. Es wird sicherlich auch mal Episoden geben, wo es dann ein bisschen länger dauert. Aber an der Stelle, wie immer, ähm, denkt mal bitte an Feedback. Auf jeden Fall auch, wenn ihr das gerade auf iTunes hört, mal eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns riesig. Wir stürmen hier gerade die Podcast-Charts, wenn man das so sagen kann. Und das funktioniert natürlich nur durch euren krassen Support, durch ja durch die unglaubliche Resonanz. Und weil ihr natürlich auch einfach ja uns genau immer wieder dieses Feedback gebt, was ihr euch wünscht, was ihr für Themenwünsche habt. Ob wir hier qualitativ irgendwie was für euch optimieren können. Also wir sind da auf jeden Fall dran.
0: Ja, Richtig guter Abschluss. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Episode, mein Lieber.
1: Oh yes, ich auch. Leute, haut rein, macht's gut.
0: Peace out. Ciao, ciao.